0: Expected Goals-statistikker i udsendelsen af forwyscout.com Spillingsparten opfordrer til ansvarligt spil.
1: Det er ikke måske et definitivt terminale, det er i hvert fald ikke
0: et mandligt spil. det er jo sådan, når man kører 1-2-3, så må man da også finde sig over russet. Velkommen til Spillingspartens podcast, Spillingsparten min navn er Toke Pabu, og hver en tro har jeg selskabsstudiet af Rasmus Graf, velkommen til. Tak Toke. Okay. Og Benjamin Lander, også velkommen til dig. Tak Toke. Oven på en imponerende steam kom vi lidt ned på jorden igen. Med tre træffer og tre misser i den seneste episode. Rasmus står med en træffer på et af de velbetalte franske krydser. Og derfor noterer vi endnu en episode med overskud på spiltipsfonden. Selv tak. Det betyder dog, at det er dig, der står for dagens skænk, Benjamin. Ja,
1: og det skal ikke lyde som sådan den store undskyldningsklub. Men det bliver sådan lidt et, et spilskoleafsnit, det her med, med lidt forklaring og histe her. Og jeg har jo anbefalet 0-0 i en russisk skæbnekamp. Hvor skæbnen så meget ironisk vil, at det er så varmt i Rusland ved kickoff, at de udskyder kampen to timer. Men det ødelægger ligesom hele spottet, fordi samtidig så er den kamp, jeg nævnte, at sige, jamen hvis bare ikke Rotovol og vinder, så kan de nøjes med kryds begge to. Men de vinder, gud døde mig, i Kazan. Og det kunne være sket, mens de spillede, der var simultan kickoff. Så de hold ved jo, at de skal spille i Ardazanad, Tula mod Ufa, at taberen ryger ud, som nogen skal satse. Og det gør så, det så 2-1 til pause. Så det er jo sådan en, hvor man, hvis man havde fundet ud af det, så kunne man ligesom godt bare sælge spillet en kick-off, fordi så går ligesom værdien jo helt af. Og så tillykke til uh, lykkehjulet, Rasmus Graf, <laughs> med at ligesom at satse på et motivationskryds, og så tænker man, jo ja, det skal jo så blive 0-0 eller 1-1. 3-3. Mm -hmm. Stensikker 3-3. Ja, stensikker 3-3. Og jeg
0: har kastet den godt i dag. Ja, hvad er det for en variant, du har fået der? Det er den samme som altid. Lime Orange. Solid. Jeg er også tilfreds over at min hyldebomst, det ved jeg hvad.
1: Ja, den stod lige ved siden af den færdigblandede Rebena, men jeg tænkte, at øh, forandring fodder.
0: Er ja, helt bestemt. Vi optager i dag, torsdag, og i weekenden også de fleste større fodboldturneringer rundt omkring i Europa. Søndag kl. 17 står den på simultan kick-off i Premier League, og mens mesterskabet forlængst er gået til City, søndag til United, så er der altså en række top top klubber der endnu skal have sikret deres europæiske deltagelse. Vi stiller særligt skarpt, Lister mod Tottenham, Men jeg kommer også til at udfordre lidt på Hvordan den her top 6, måske top 7 Konkret ser ud I har taget øh, tre spiltips med Per mand Der er trend, hvor vi skal snakke om væsenheden øh, Indbyttes historik, når man sætter sin chancevurdering I skal kvisse Der er nappet Benjamin en øh, sejr Du ikke var helt tilfreds med sidste gang, Rasmus Så jeg er spændt på at se, om du kan okay. revansere den
2: Det må se, om Benjamin har fået noget morale Ind i, ind i kroppen Eller om eller vi kører sammen
0: igen ja, Det vil vise sig. Og så skal vi have den boostede i leverkus triple. Vi har med andre ord en masse på agendaen, så lad os komme i gang. Henrik Arsene, er det pænt? Så er der dog. Søndag den 23. maj kl. 17 er det afgørelsens time i Premier League. Manchester City er mestre. United er to år. Blot ét point skiller Chelsea på tredjepladsen fra Liverpool og Leicester på henholdsvis 4- og femtepladsen. Top 4 giver som bekendt Champions League. Men Liverpool har fire mål bedre end Leicester, så det er dem, der er i pole position i det kampløb. Når vi vælger at stille skab på Leicester-Tottenham, så hænger det sammen med, at Spurs faktisk også har noget at spille for lidt længere nede til tabellen. De er lige nu på en syvende plads, der giver European Conference League. De er på ingen mere for tøjner, bare et point for en ærkerivillende fra Arsenal. De har tre point op til West Ham på 7. plads. Unibit giver også på, uh, Smart Company, 2,0 på Smeichel Company, 4,20 på krydset og... 3,45 på Pierre-Emil Højbjerg og Trottenham. Benjamin, Trondheim dummede sig lidt mod Aston Villa, så nu ser det svært ud.
1: Jeg tror, det er en underdrivelse. De dummede sig meget, og det hæfter os jo især ved det meget, meget høje krydshot, Det er meget sjældent, at vi har kryds som det højeste udfald i en fodboldkamp, men det har vi denne gang, fordi resultatet jo er pænt ubrugeligt, Med mindre Liverpool laver den helt store akvarie, der taber hjem til Crystal Palace. Det skulle godt nok runder mig, selvom det bliver Roy Hodgsons afskedskamp. Um, Skitter Spurs uh, som også faktisk sådan påvirker et spil senere i udsendelsen for mig uh, som jeg også kommer til at trække lidt rundt omkring uh, men det kommer vi til senere um, det var en sløjfære uh, fra Spurs uh, man kunne lidt fornemme allerede da holdopstillingerne kom med både Batgwine og uh, Harry Winks fra start af uh, det gjorde også at jeg på min tipskupon helgadede dem det bliver jeg rigtig glad for senere men uh, ja, vi står og snakker om det for lukket mikrofoner inden, uh, inden start det her med og meget holdene fra de store ligaer prioriterer den her Europa Conference League. En udvidet Toto som det jo sådan reelt er. Men jeg tror, som, som du også selv sagde, at det bliver noget med at komme med reserverne i gruppespillet. Og så måske prioritere den senere hen, som vi også har set i Europa League flere gange. Men jeg er, jeg er nu spændt alligevel på at se, hvor, hvor stor en deal det bliver for dem. Fordi afslag i nærheden af samme økonomiske ressourcer i den, som der er i Champions League.
0: Det er jo to øh, vindertyper. Vi har. Øh i form af danskere, i begge klubber, Rasmus Schmeichel hos Leicester, og Højberg hos uh, Tottenham. Hvem, øh, hvem skyder brystet frem, og sørger for et resultat i sådan en kamp her?
2: Ja, man, man kan sige på baggrund af, at Tottenham taber mod et komplet umotiveret uh, Aston-William-mandskab, endda med hjemmefans til stede, så, så kigger man jo et eller andet sted naturligt mod Leicester, fordi de har jo gjort det fornuftigt nok. Uh, de har haft et svært slutprogram. De spiller FA Cup-finale mod Chelsea-vinder, lidt ufortjent er så Chelsea igen, hvad? Tre-fire dage efter i Premier League, hvor de så taber fortjent den her gang, øhm, og så mister deres, øh, deres 4. plads til, til Liverpool. Og de er jo af point nu, og det skulle jo heller ikke være første gang, at Liverpool øh, på point mod Crystal Palace. Så muligheden er der jo stadig for Leicester, og jeg vil sige, hvis man stiller det op sådan, hvem har mest at spille for, og så synes jeg klart, det er Leicester, fordi så blev også også inde på, så hvad betyder den her øh, Conference League egentlig? Altså hvis jeg var Tottenham, og hvis jeg var Tottenham ejer, så havde jeg tænkt, Hvordan får jeg genopbygget den her klub? Og det tror jeg bare ikke, løsningen er, at man skal ud og spille sådan nogle ligegyldige kampe i, i anførselstegn, hvor at, at du er tvunget til at stille med reserver, fordi vi ved allerede, at England er den hårdeste liga i verden at spille i, fordi du har EFL-Cop, og du har FA-Cop, og du har Premier League, som er en hård modstander hver uge. Det er jo ikke en badebillet, som det nogle gange er i Frankrig, hvor du, du kan stille med B-kæden og stadig vinde sikkert. Så for at kigge ud i fremtiden, så vil jeg som tonham øh, træner eller ejer sige, at vi sælger det her Conference League, eller vi satser i hvert fald ikke på at få det, fordi øh, så kan vi øh, genopbygge os næste sæson og sikre mod en top-4-placering.
1: Hård kost for Leicester, der har været top-4 siden første spillerunde i Premier League, og nu 36 runder, øh, øh, runder senere står vi ud af den. Øh, det er hårdt kost for dem. Der er jo det her med målscoren, Lige så snart de for Hvide Liverpool, som forventer at komme foran med 1-0 mod uh, Crystal Palace, så skal de altså op og, uh, og lave 5 mod Tottenham. Det glæder jeg mig også til at se, hvad det kommer til at betyde. Vi har kampen med i vores boostede hvor jeg synes, vi har fået noget rigtig godt spil, øh, men det tyder på en kamp, der ikke rigtig kan gå i stå. Øh, det der med Conference League og Tottenham og Sats, man kan jo også godt bygge et hold på at, at få flere kampe. Jeg siger, jamen, så kan vi være ultra på at stille med det stærkeste hold i, i Premier League og i Koppen. Øh, og i league og i Conference League, der får vi så alle mulige chancer for at talentudvikle og øh, kunne sætte scenen for øh, nogle af de unge, som, som skal sælges enten videre eller... Øh, dem holdet skal bygges omkring. Vi ser i går, at Harry Kane tager en, en meget emotional runde på Tottenham Hotspur Stadium. Ligner en mand, der forlader klubben efter den her kamp. Det bliver også spændende at se. Det er alt lige en, en talisman og en Premier League-profil, der, der stopper der, som jeg næsten siger er uhørt karakter. Nu ved jeg godt, at jeg står og taler til en Arsenal-fan, men man, ligesom da fandt Percy var rigtig god i Arsenal, der kunne man jo også som United-fan anerkende hans kvaliteter. Og det tror jeg også, der er vel knappest hold, der har haft så vigtig en spiller, som Kane har, som han har været for Tottenham. Så det glæder mig også til at se, hvad det bliver både kampen her øh, i weekenden, om, hvor, hvor fattet han er, og hvor meget han vil gå ind og, og slutte af med et brag. Han har en topscore at spille for, 22-22, øh, med Moussa som også bliver spændende. Så øh, det er godt nok svært at se andet end en voldsomt underholdende kamp på King Power
2: Stadium. Og det kommer, for mig så kommer det også lidt ned i sådan en kamp til rutinen i den sidste kamp, altså hvilken træner kan, kan stille sit, sit hold bedst op til den her kamp her. Og der må vi jo bare sige, altså vi har jo ikke set meget for Ryan Mason endnu. Han er 3,03 som 3 som Det har jo ikke været sønderligt meget bedre end under José Mourinho. Han spiller godt nok måske den bedste Tottenham-kamp i sæsonen, da de slår Wolves 2-0 på hjemmebane og, og skiller dem fuldstændig ad.
1: Og det er Wolves, skal vi også lige sige. Ja, som er gået meget ned i hold, den der er her sæson. Intet er
2: tilbage at spille for. Øhm, så man kan sige, hvis den står over for Ryan Mason og Brendan Rogers, så er vi, så er vi flere klasser over øh, i Brendan Rodgers favor i sådan rent trænermæssigt. Og så, altså 2-0-6 eller hvad den var, den lå på på Leicester, det, det er jo også indvirket af, at Leicester er et markant bedre hold her. Men jeg glæder mig til at se, hvordan de kommer til at tage imod hjemmefans for første gang på øh, King Power Stadium, fordi at der har vi jo set nogle resultater, hvor det virkelig har kunne mærkes øh, rundt omkring. Og Leicester er heller ikke det største stadion, ligesom Tottenham Hotspur Stadium, hvor der ikke rigtig er, den her intensitet, det er jo ligesom lidt at være på emiratis, det er jo som at tage på en, en kedelig café og, og se et eller andet så, så der kan man ikke mærke det på samme måde men, men det bliver spændende at se, hvordan Leicester tager imod dem her.
0: Ja, det jo, kan jo potentielt blive dyrt for selvforståelsen, hvis de ikke øh, strammer ballen sammen, fordi Arsenal har en hjemmekam mod Brighton, og de er jo som en anden øh, fuld fødningsrejser fra Asken. måske en kende for sent desværre, men øh, de har da i hvert fald chancen for at overhæve dem, hvis I skal lægge hovedet på blokken og, øh, og kalde nogle placeringer i, i ligaen. Hvad, hvad tror I så, det ender med her? De jeg tror godt, at se det som mest. United tror den er også skide. Ja. Så er der lidt spillere med 3. 4. 5. pladsen.
1: Chelsea er et af de hold, der skal møde. Jeg tror, der er kun et der må være tre hold i Premier League, der har en placering, hvor den er fastlåst. Det er Fulham på 3. sidste pladsen, det er Sheffield United på sidste pladsen, og så er det faktisk efter en villa på 11. pladsen. De kan ikke gå videre. Øh, og jeg sad og tænkte 1.40 på Chelsea på udebane, på Villa Park med fans og så videre, men det vil godt nok undre mig, hvis England, eller hvis øh, Villa risikerer Jack Grealish inden øh, EM osv., så jeg øh, vil også godt kalde øh, kald Chelsea som tre, jeg vil også gerne kalde kald Liverpool fire. Øh, Leicester 5. West Ham skal bare have et kryds forhold til sjældpladsen. Øhm, og så må det jo blive... Arsenal Everton, Arsenal Everton. Liverpoolen.
2: Hvem har Everton i? De er udemod City. Ja, det. Så bliver det er jo Arsenal, der bliver 7-2. Skal du bede om uh, Conference League til, til The Gunners? Jeg skal
0: bede om uh, en head-to-head-sejr over Tottenham. Jeg <laughs> skal bede
1: om 7. plads og med. <laughs> uh, away-tour til uh, Karabakh sammen med Lille ja. Hector.
0: Han kan lige godt lære det. Lad os bare se et kryds i City i Everton. En, det eneste, jeg
2: sidder og håber, det er, at Liverpool tager 4-pladsen. Tager så så resten sådan set lidt ligegyldigt for mig. Jeg så håber jeg også, at Leeds, De uh, kommer lidt mere op i tabellen. Ikke fordi det gør så meget for dem, men fordi uh, de er et fedt hold. Og... Uh, jeg synes, det vil være en stor præstation at slutte op omkring øh, toppen af Premier League, som, øh, som oprykker og den måde, de har spillet på. Det, jeg glæder mig bare til at se næste sæson, når de har fået øh, lidt mere rutine ind under hovedet.
0: Ja, det er en hjemmekamp mod West Bromwich, de har. Det burde være overkommet lidt på nuværende tidspunkt. Lad det blive ved det, og så vender vi tilbage til den, til Leovegas triplen. Det er altså søndag kl. 17, der er simultan kick-off i Premier League. Nu skal vi kigge nærmere på de første spilforslag.
1: Det kræver, at man øh, lukker øjnene og trækker tarotkort.
0: Rasmus, USA MLS, det er jo efterhånden blevet din hjemmebinde i i spændingsspotten, øhm, og det er også her, vi starter. Club de foot Montreal mod FC Cincinnati søndag kl. 19. Øh, ja, lørdag kl. 19, ikke? Sådan? kl. 19. Ja. Bjørn Johnson scorer til 62 hos Betfair, spilbar til 22. God ja. gamle Bjørn Johnson. Prøv at til Mike Johnson.
2: Det er, det er Bjørn Johnson fra, <laughs> fra Norge. Vi har mere at gøre her, og jeg ved ikke om og MLS aldrig ikke har været min, min yndlingsliga, men den har jo været lukket ned i noget tid, fordi at der var øh, corona, som gjorde, at de måtte aflyse en sæson, og så prøvede de det her MLS' back, og det var sådan lidt en billig udgave af en slutrunde. Men, øh, men tilbage til spillet. Bjørn Jonsson, øh, norsk stor angriber, som øh, har masser af fysik øh, og en del fart, på trods af sin størrelse. Jeg så ham spille for Ulsan Hyundai sidste år. Han kan måske også huske ham derfra, hvor han øh, det var tydeligt, at han var en klasse over de andre hold, i, eller de andre spillere i den liga, men han er meget en humørspiller. Det skal man have med i det her spot, fordi at når han er god, så er han rigtig god. Når han ikke er god, så kommer han ikke til, til super mange chancer. Men han, har, han er lige kommet til MLS, hvor han har spillet 272 minutter for Klub de Foot Montreal, som før hed Montreal Impact, som nu har skiftet navn. Og det er fordelt ud over seks kampe, startede inde i de tre af dem. Det er blevet til 10 afslutninger på de her 272 minutter, og det vil svare til 3,3 afslutninger per kamp, hvilket er ganske udmærket for, for en angriber. Øhm, der skal jo så det med, at han har for eksempel startet ude i, i tre kampe, og så i de tre kampe, han har startet inden, der er det blevet til 53, eller undskyld, 57, 73 og 64 minutter spilletid. Så kan man så sige, det er jo ikke skidt godt for et spil, øh, specielt et specielt spil at spilleren han ofte bliver taget ud. Men nu står vi mod FC Cincinnati, som jeg har sagt før, er afstandet det dårligste hold i ligaen. Og der er en god chance for, at han, han godt kan få mere end de her, i hvert fald 60 minutter spilletid på, på banen. Men i forhold til de her 10 afslutninger, så når vi kigger målscore spil, så det er jo ikke så interessant bare at kigge på afslutninger, fordi det kan være nok så flot, hvis han har 40 afslutninger, og så er de alle sammen er på 30 meters afstand. Lukker prip. <laughs> ja, præcis. Så, så bliver det aldrig helt rigtig farligt, og det er derfor, vi tager fat i den her XG-statistik, som kan være en af de interessante parametre at kigge på, når vi kigger på enkelte spillere i hvert fald. Øhm, og for sammenligning, så kan vi tage Raul Rui Dias fra Seattle Saunders. Han er med afstand den bedste angriber i ligaen, og den, der kommer til største chancer. Han ligger på 0,87 XG per kamp. Rigtig højt, øhm, må man sige. For for en enkelt spiller. Og selvom Bjørn Jonsson ikke er helt deroppe af, så ligger han stadig på 0,65, som er altså det er pænt snit for, for en offensiv spiller, vil jeg sige. Jeg brugte rigtig meget tid på at snakke om, hvor dårlig FC Cincinnati er i sidste podcast. Jeg anbefaler Inter Miami til 1,90 og jeg tror, de ender i 2,70 eller sådan noget, fordi at markedet simpelthen er dybt uenig med mig. MLS Soccer har lavet sådan en power ranking, som jeg vil komme ind på tidligere, hvor de har Inter Miami som det femte dårligste hold i ligaen tror jeg, og så må jeg bare at sige, at jeg er uenig med markedet. Men øh, jeg vil ikke komme så meget mere ind på defensiven i, i Cincinnati og, og hvordan det er gået dem. Men man kan sige, at de lukker tre mål ind mod Miami. De prøver to nye matchdowne. Den ene er lige hentet ind, havde ikke spillet i klubben før. Det var øh, Valetilla, og så var det, det 35-årige Cameron, som, øh, som har set sin bedre dag. Og begge bliver udskiftet ret tidligt i kampen. Jeff Cameron?
1: Ja. Gamle Støgman. Wow. Øh,
2: og begge bliver udskiftet tidligt i kampen. Så øh, det var ikke fordi, det var en øh, overvejende succes, de havde der. Og så til sidst så vil man så kigge på i sådan et målskuerspil her, hvor er det, at Bjørn Jonsson kan komme til sin ret. Altså med 195 cm, så er det jo nok i luftrummet, og det er inde i boksen, vi snakker uh, om hans chancer her, og så på dødbold. Så kigger vi så på Cincinnati, hvor er det de er dårlige. De har lukket 13 mål ind i år. Fire af dem, de er kommet efter, at den har været ude på og blev smækket ind i feltet. Og seks af dem er kommet efter dødbolden. Altså 10 mål på, på de her to parametre ud af 13. Og det er bare to af de steder, hvor Cincinnati de lider rigtig meget, når de bliver spillet bag om og sådan bliver, ind i feltet. Så jeg synes, at det skal være et rigtig oplagt spot for Bjørn Jonsson at komme på tavlen. Og jeg synes, at han bliver undervurderet med de her 62 i forhold til, at han har været så kort tid i klubben, og de måske ikke har fået helt øje på, hvor stærk angriber han er.
1: Han, han var så stærk, at han faktisk var aktuel først i København, inden han røg fra Alkmaar. Han havde en kæmpe sæson i Ardu Den Haag, hvor han splitter Æresdivisionen divisionen med at 19 gange i 36 kampe. Og så skifter han af, at Det bliver ikke nogen succes. Og så står han jo derfra og skal ligesom videre i karrieren, og der ender han i Rosenborg, men jeg ved, at, at, at han var på blokken i FCK, og man råder ham helt seriøst, øh, også på grund af den profil, han har, med, med en stor angriber, som han jo altid har haft, haft pænt succes med inde i, i parken, men øh, det blev så en øh, alternativ karrierevej, først til Rosenborg, og så siden der til koreansk og nordaf, nordafri, nordafrikansk, nordamerikansk fodboldspolitik. Han har nok ikke
2: jagtet det for, ja, for fodbolden, øh, men det må han jo om.
0: Ja, han kan jo bringe sig selv i spil til endnu finere adresser, hvis han laver en kasse i kampen. Denne er bjørnen, 62 hos spiller spilbar til 220 det er lørdag kl. 19. Montreal, Cincinnati, Lørdag. City Everton, Engelsk Premier League, søndag kl. 17. Sergio Aguero, 2.12 hos Mr. Green, spilbar til 1.65, har du. Du snakker om, du vil uh, trække lidt land på den?
1: Ja, jeg trækker lidt land. Uh, ikke ikke, jeg, ikke anbefale den, jeg kan godt lide 2.12 væk, eller jeg kan i hvert fald godt lide spottet, fordi vi bliver i målskuerens verden, det er farvel til kun Aguero hjemme på Etihad, det er med og så havde jeg jo glædet mig til at sige, mod et Everton-hold, der ikke har noget at spille for. Fordi Tottenham slog Aston Villa med 3-1 i går på to mål af Kane. Men det gjorde de ikke. Så nu har Everton noget at spille for. Og spørgsmålet er, hvad de gør ved det. Ancelotti har jo gang i noget, noget stort. I hvert fald ifølge af ham selv. Han var ude i et ret interview og sige, de spillere, der ikke vil være her, de kan bare smutte. Jeg vil kun have spillere, der er kommittet til projektet. Og modsætning til, til Spurs så tror jeg godt, at Everton vil have et udstillingsvindeligt i Europa, og sige, jamen vi skal ud og spille, og så kan det godt være, at det kun bliver en lille Conference League, men øhm, de er jo ikke top 4 aktuelle alligevel, kan man sige, for vores Champions League. Så jeg tror, at vi får et, et motiveret Everton-hold. Øh, til gengæld kan man så sige, City på det seneste eftermesterskab har kommet der har set nogle rendyrke cirkuskampe med 4-3 mod Newcastle, 2-3 mod Brighton, øh, og så er det jo bare det her farvel til, man sagde, at Harry Kane var et ikon for, øh, for Tottenham, det vil godt nok også være det ikke også at kalde Aguero det for City, selvom han selvfølgelig har været skadet store dele af sæsonen, men er kommet tilbage og skruet to gange i de sidste fire starter, han har haft og øh, har haft 10 afslutninger i de fire kampe øh, med fin xG, selvfølgelig også 2,4 på de 10 afslutninger til sammen øh, han har været småskadet har ikke været truppen de sidste par kampe øh, Guardiola siger, at han håber, at han er fedt øh, og jeg tror, han vil få kampen her frem for Champions League-finalen, hvor man kan sige, at der er jo langt mere at spille for der er det vigtigt at få City at de kommer med et kompetitivt stærkt hold, hvor kampen her jo, det er ren øh, paradekørsel. Øhm, så jeg tager godt love, at han får straffesparkstjansen igen, selvom han øh, kvadrer sig med en øh, udulig paninka sidst han fik øh, fik chancen for 11 meter. Så øh, de 1,65 jeg sagde, at må spille bare noget til, der var jeg godt sige, at vi skal vi skal holde os på den gode side af 1,9 øh, fordi jeg regnede med, at Everton ikke har noget at spille for. Øh, nu har de bare noget at spille for, og så bliver vi nødt til at og tage vores forholdsregler, og justere det der. Det skal man også gøre som sportsbetter. Og så holde øje med, at man er i startopstillingen. Spillet teller jo hos vise bookmaker, hvis han bliver skiftet ind, og det er vi ikke så interesseret i. Så 16.00 finder vi ud af, om Aguero starter igen Gør han det, ser det fint ud. Gør han ikke det, så skal man sælge sit spil.
0: Modtaget. Det er 2 12 hos Mr. Green i op til en stund. City Everton, Agueros scoring. Og nu, Rykker vi videre til et uh, tema, der ikke har været så belyst i de to analyser, I har haft med i dag, men som jeg ved, I er til skille til indbyttes historik. Vi skal snakke om uh, væsentligheden af den, når man vurderer en gamp.
1: Det er en sindssygt god pointe.
0: Indbyttes historik. Der er forskellige skoler. Nogle kigger 30 år tilbage og konstaterer, at ens fagethold ikke har tabt. Andre de nøjes med at den seneste kampe, og nogen er helt ligeglade. Rasmus, øh, hvor meget tillægger du indbyrdes historik, når du gør din chancevurdering? på
2: oh, Det skifter rigtig meget, men jeg vil sige, at det meste af tiden, der tillægger, er det ingen værdi. Eller i hvert fald største delen af tiden. Fordi når vi snakker indbyrdes, øh, statistik, så, kommer det, eller så forstår man det ofte som indbyrdes opgør. Og det er jo meget mere end det, indbyrdes statistik. Altså, der findes mange andre statistikker indbyrdes, som er mere spændende. Men i forhold til det, du nævnte i starten med, øh, vi kigger 30 år tilbage der er mange, der gør det fejl, at, at så ser de to hold, der møder hinanden, og så ser de ind på resultat, der er de her opgør der går fem tilbage, og så ser de hjemmeholdet de har vundet de sidste fem gange. Men det, de så bare ikke lige set, det er, at det sidste opgør det var i 2001 eller et eller andet. Og det kan du de jo bare ikke bruge til noget. Altså, det de er helt nye træner det er sikkert også nye ejere, og det er sikkert også nye, eller det er sikkert nye spillere. Så det ingen værdi, hvis du, hvis du går så lang tilbage. Jeg vil sige, at hvis, hvis du kan se, at det er samme træner, det er samme spillere, og de spiller på samme måde, så kan du godt bruge det til dels i én sæson, men du kan ikke gå flere sæsoner tilbage, fordi der er så meget, der har ændret sig på den tid, at spottet er ikke det samme.
1: FC Nordsjælland synes jeg er en god case på noget, hvor man kan tillægge opgør rigtig meget, fordi den røde tråd, i FC Nordsjælland har efterhånden været den samme uanset om træneren har hedder Kasper Julemand, øh, lige alligevel sige Olof Christiansen, øh, Flemming Pedersen, som det gør nu, Morten Vihaust. Øh, der er det det samme. Der uanset hvilket hold man har stillet med, nærmest siden der har været kunstgræs, så, øh, så har det været det samme. Altså, det tillægger jeg rigtig meget betydning. Og så kigger jeg også gerne manager matchups. Øh, I går mødtes to af de helt gavede managers af Premier League, øh, Big Sam Allardyce mod David Moyes. Og der er det jo sjovt at se, at Moyes har vundet de sidste 10 opgør. Nogle af dem ligger langt tilbage i tiden, 2011-12, så kan man sige, okay, havde han et andet hold der, Everton, var det var de så meget bedre, end det hold Big Sam var manager for. Men det er jo sjovt at se, at nogle managers har det med at sige, jamen min form for fodbold står bare dårligt, når vi møder ham på den her side. Og så er der jo andre ting, hvor vi sige, det er jo fuldstændig ligegyldigt med opgør. Den her Randers AGF-statistik, hvor Randers har, eller havde, nu har de jo tabt to på stribe, og Anders havde et sindssygt overtag på AGF Nogle af kampene er spillet med Glenn Riders Som træner i AGF altså, og, og Nogle af de spillere der er kommet til altså Gift links Kevin Dix osv videre vil kigge på Anders og sige Nå, altså, ja. Nå, jeg har ikke slået dem 16 gange i træk Jeg har altså kun spillet de to så, så Der er det jo fuldstændig ligegyldigt at, at Selvom Tyven Patrick Mortensen Der har været der i en, en tre sæsoner Og kan sige ja, vi har der altså træls Hver gang mod dem her Så er det bare Fodbold der er et, et relativt simpelt spil Der var 90 minutter der er også en stor del af tilfældighed i det, så man skal virkelig, virkelig, virkelig passe på med at bruge det her til noget. Man skal meget hellere forsøge at komme ind under huden på kampen, finde det her matchup, hvor man siger, det kan jeg rigtig godt lide. Som Rasmus siger, sådan en 1,95 meter tung angriber mod et dårligt forsvar, det kan jeg godt lide mulighederne for. Selv Patrick Mortensen mod Nordsjælland har en vild statistik mod dem, hvor han bare scorer rigtig ofte og har rigtig mange chancer med hovedet er det fordi Nordstien stiller med nogle relativt lave midstopper, eller er det AGF's indlægsspil der er rigtig godt, så man skal meget mere forsøge at komme ind i matchup på kampen i stedet for de her banale statistikker, som alle jo havde adgang til, som Rasmus man kan kigge på ind på score, flashcore, soccerry i alle steder og finde indbødelsesopgør og segar på statistikmoduler så der er ikke nogen bookmaker, der siger, nå. City har vundet fem gange i træk mod Everton, det vidste vi skulle alligevel ikke. Altså, det, 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 det bliver lige banalt nok.
2: Jamen, det, det er tilbage til det der med bookmakerne. Så har du også bare, i dit eksempel med AGF Randers, der har jo ikke været et tidspunkt, hvor vi har set, at også har været influeret af, at Randers ikke har tabt til AGF i 100 år. Jeg tror, de giver hvad? 81 på hjemmebane eller sådan noget af AGF. Det
1: er et rent styrkeforhold. Ja, præcis. Intet
2: så så, så bookmakerne tillægger det ingen værdi. Men jeg synes, det er en rigtig god pointe, som vores indledning også er til det her med, at man skal man skal et lag dybere, hvis man skal bruge de her indbyrdes statistikker, og man skal også have sige, en vis taktisk forståelse for at kunne bruge dem, fordi at der er noget med, at to hold de kan have det svært med hinanden, for eksempel hvis det var tilfældet med Randers AGF. Det kunne være, fordi Randers havde haft en speciel spillestil, det har de så bare ikke haft i, i så lang en periode. Men hvis nu det var et meget fysisk betonet hold, som, som AGF generelt havde det svært ved, så kan du så gå ned og sige, okay, kan det være derfor, at de har så dårlig en statistik mod dem, og det stadig går seks år tilbage, det er fordi, de har spillet på en bestemt måde i så lang tid, og dem, de har mødt, ikke har kunne kapere det på den måde, som, øh, som du også var inde på med så kunstgræs, de kan også have en stor betydning for, for opgør, men det er jo så kun på, på hjemmevægen, man skal kigge der. De taktiske matchups mellem trænere Der er nogle Superliga-trænere, som har mødt hinanden adskillige gange Og som kender hinanden indgående Og der vil man ofte se de her taktisk låste opgør Hvor at, at det ligesom bliver sådan en kamp uden for sidelinjerne Om hvem der først kan åbne hinanden op så, så man skal have en, en, en vis forståelse for at kunne bruge det her I sin chancevurdering, vil jeg sige
1: dit eget FCK-hold har jo et øh, decideret herningkompleks, øh, har lukket mindst tre mål ind, over ni kampe i streg, og det er jo også, altså det er en stime, der strækker sig tilbage fra, hvad er det, 2018 øh, en gang der, og det er jo interessant at se, hvad er det, der gør der, fordi jeg ved ikke, er der en spiller tilbage, måske to spillere tilbage fra 2018 fra den gang, øh, der har været, jeg ved ikke, hvor mange forskellige trænere forbi, FCM i hvert fald, mens det primært har været Stolazulbakken-hold, der har tabt stort over øh, nu så vi to år også gøre det. Det er jo ikke sådan, at man kan gå ind der og sige, når man vi ved, de har det svært i herning, altså FCK har været nede og spille i, i Beograd foran 40.000, 11 vilde tilskuere. det er ikke fordi 11.000 mennesker i herning skræmmer dem, og seneste gang var det været 4.500 grund af corona.
2: Jeg ved, du ved fra Twitter, at deres fans kan være lidt øh, op og køre, så måske det er, at de har lidt af det.
1: Ah, det ved man de, de, de er intense, men, men det, er jo, det er jo, altså, der ved man altid de har det bare svært i herning. Vi ved ikke, hvad det er. om det, Men det har noget at gøre med spillestil. Altså det har ikke noget at gøre med, at man kommer til herning og siger, vi kan ikke vinde i dag. Altså det er topprofileret sportsmænd, vi har at gøre med. Men der er bare nogle spændende tendenser at sige, jamen også er ikke influeret af det, som Rasmus siger, at FCK spiller i herning. Men vi ved bare, at der er et eller andet i luften. Om det er gylde eller noget helt andet. Øh, det må være uvist. Men, men når FCK kommer til herning, det er altid bare svært. Og sådan er der nogen, der har det. Men det er ikke noget, hvor man sådan skal Lige at fingeren i vejret at sige, at siger, at FCVM laver tre mål igen næste gang for 10-ninger
2: Både spillespil og mentalt, for lige i tilfældet med FCK og FC Midtjylland, så har det jo været en lang periode tilbage, hvis vi går tilbage til 12 og så frem, hvor FCK har haft nemt ved at dominere Midtjylland har haft virkelig meget styr på dem i den periode. Men så er de jo så gå ind i den her æra, hvor Midtjylland de har rykket sig rigtig meget, og så er det jo blevet et spørgsmål om, okay, hvordan skal vi angribe de her kampe mod Midtjylland, fordi de er lige så gode som os men et eller andet sted så sidder det også i at vi kan ikke bare stille os ned og satse på omstillinger, så måske endelig er det rigtigt at gøre mod Midtjylland og stå og kompakt i sine to kæder og så bare frem på en stor angriber men det tør man ikke rigtig at gøre fordi det ligger ikke i FCK's DNA at gøre det mod Midtjylland så, så det kan også godt komme tilbage til både spilestil men også mentalt i forhold til hvordan tør de her klubber gå op mod hinanden
1: og som det sidste med FCK for det er faktisk meget interessant fordi det er jo, altså nu tager jeg bare et møde fra øh, september 2018 det er trods alt tre år siden vi er stadig gengangere, der hedder Svierchenko, Alexander Scholz, Joel Andersen, øh, Mabil og Unieka for FCM. De vinder kampen 3-1. Og hos FCK, der er det Ankersen, Bøjlesen, Falk, Sekka, Fischer. Øh, det er to halve hold fra hvert hold. Så der er jo nogen, der sidder derovre. Falk, Fischer, som ved, Åh, Herning igen. Vi kan ikke komme forbi Scholz og Svierchenko nede i defensiven. Øh, så der synes jeg godt, man kan sige af Herning. Der vi jo bare, uanset om det er Torup eller Priske eller Glenn, de har bare haft det rigtig godt med FCK hjemme. Så altså, der vil jeg bruge det som en minimal faktor, ligesom også, at vi vil bruge vejret, jeg vil bruge optakten og skader og alt muligt andet, så man skal bruge det som et enkelt af mange parametre, et krydderi i den store beddingret, så at sige, nu bliver det tv-køkkenet her, men, øh, men, men dermed ikke bare at sige, de har ikke faktisk slået Randers 16 gange i træk, så det bliver, det bliver kryds 2, eller det bliver Randers sejr. Man skal bruge mange, mange parametre i det her, og der er en så opgør et lille af dem. Ja,
2: jeg tror, ja. Det, det er vigtigt at sige, at hverken Benjamin eller jeg, jeg har imens vi har taget Bending seriøst, sat et eneste spil på, på indbyrdes opgør øh, alene. Altså, det kan ikke bære et helt spil, og det kommer aldrig nogensinde i nærheden af at kunne bære et helt spil. Det skal aldrig være din mest afgørende faktor, øh, hvis du går seriøst til din benning.
0: Modsat, man skal et øh, spædestik dybere end blot at skille til de seneste resultater. Det er anbefalingen herfra i spillingspotten. Rådene har I lige leveret. Tak for dem, og lad os rykke videre med de næste spiltips. Kræver at man øh lukker øjnene og trækker tarotkort. Chicago fejrer Inter Miami, Rasmus, natten til søndag kl. 00. Totallet til 82 hos Nordic Blatt, til 225.
2: Ja, det er, jo, det er jo lidt sjovt, fordi jeg sagde før, at vi havde Inter Miami i sidste uge. Jeg tror, jeg anbefaler dem til 91. Stiger helt op mod 72. Jeg skal lægge mig fladt ned og sige, at jeg havde misset, at Cincinnati ville indlede deres nye stadion i MLS i den her kamp her. Og det har vi før set, øh, har rigtig stor og blandt andet... Med fans. Ja, blandt andet, da Atlanta, de øh, ligesom øh, åbnede deres øh, Mercedes-Benz stadium, der var det noget helt vildt, fordi der var plads til 90.000 tilskuere og sådan noget. Man kan sige, at det her opgør, der havde det ikke en stor betydning. Der var ikke super mange fans. Jeg tror, der var 7.000 til stede på Cincinnati's nye stadion, og de var ikke sådan øh, ellevilde med, med at komme og se det her Cincinnati-hold. Men det var altså øh, fra 91 til 72, det er en markant stigning, og i bagklogskabens lys, så må jeg nok sige, at, at det har nok noget at gøre med, at markedet vurderer dem som noget dårligere end hvad jeg gør. Både markedet og også dem, der sidder over i USA og, og skriver om det her i medierne. Fordi der er MLS-socker, der kom, som er den officielle side for, for MLS, som det fungerer lidt anderledes end i Danmark. De skriver en masse artikler, det sidder Superligaen ikke lige at gøre. Og de, har, de laver en power ranking hver uge, hvor de simpelthen siger, hvem er det bedste hold, hvem er det dårligste hold lige nu, og så lister de dem bare derned af. Der var andet kig i går, og der fandt jeg til min store overraskelse, at Inter Miami de lå, jeg tror, det var femte sidst, de ligger på 19. pladsen på den her Power ranking Og inden jeg havde kigget på den der, så var jeg slet ikke i tvivl om, at jeg skulle have dem i den bedre halvdel. Og så kan man jo så sige, at det er jo bare mig, der er dybt uenig med markedet. Det er farligt at være dybt uenig med markedet, men... Men jeg holder fast indtil videre i hvert fald.
1: Startmarkedet er også kommet på Chicago Fire. Inter Miami åbnede i 2,6, og nu op i 2,82-85 stykker. Så man kan jo, hvis man tror på Rasmus' modering, vente op mod Kegor for at sige, at det kan sagtens være, at Inter Miami ender i et stykke over 3.
2: Jeg vil slet ikke være overrasket, hvis, hvis vi ser en stigning her. Nu bliver jeg nødt til at anbefale den nu her, fordi, fordi vi er i studiet her om torsdagen. Men, men i USA er det også ofte sådan, så dem, der sidder og spiller og styrer markedet derovre, der er nogen, der følger Pontus. Ponders det kan være folk, der skriver på nettet, ligesom og Behmel også gør, men, men de har en noget større følger og hvis der er en, der skarer ud og siger, at Chicago Fire er vejen at gå her, så er der rigtig mange penge, der bliver rykket den vej, så det har rigtig stor betydning, hvor de offentlige penge kommer over i USA. Tilbage til spillet, Chicago Fire, øh, lidt et sjovt hold, de har jo i mange år været et rigtig solidt øh, mandskab, som blandt andet har haft Bastian ind indover, øh, og har klaret det flot i MLS, men der sker det at i 2019, der laver de en fælles beslutning om, at de skal have generationsskifte. De skal til at bruge flere unge spillere, så de kan få opbygget en fremtid. Det betød, at man i den sæson sagde farvel til Nemanja Nikolic, som har smadret ligaen med kasser i flere år, Bastian Schweinsteiger og Dax McCarthy, som var indfører. Altså, det var de tre bærende spillere på det her hold, og grundsten øh, for chicago den dengang. Så kan man så sige, at siden da, der kun har kun været en sæson, fordi vi fik en sæson annulleret på grund af corona, og så har der været det her MLS is back, og som jeg nævnte i starten, så... MLS' Det var sådan en billig udgave af en slutrundeformat, format, hvor man bliver opdelt i grupper og så skal spille playoff-kampe osv. Og, og der ender øh, Chicago Fire klart sidst i deres gruppe og klarer det ikke synderligt godt. I den ene sæson, de har spillet, der ender de som nummer 11 i Eastern Conference med Rafael Vicky som træner, svejtisk træner. Nummer 11, der er uden for playoff, og det er skidt, hvis man ikke nåede playoff i øh, den sæson, fordi det var stort set alle hold, der kom med i playoff der. Øhm, under Rafael Vicky pointsnit på på 0,86 efter 28 kampe kun 5 sejre under ham. Så ligesom Japs starm ikke er blevet fyret nu, så er uh, det nok også bare spørgsmålet om tid, før uh, Svejtseren her bliver fyret. Det, jeg sådan bygger mit spil på under Chicago, det er, at uh, hvis jeg havde Cincinnati som det klart dårligste hold, så har jeg som uh, Chicago Fire som en klar efterfølger. Jeg sad og så mod uh, Philadelphia Union, som er et udmærket hold. Uh, jeg tror, de havde dem som nummer 5 på den her power ranking. Jeg synes ikke, de er synderligt meget bedre end, uh, end til Miami, og i den kamp, der var det skræmmende så dårlige uh, Chicago Fire. Uh, Chicago Chicago Fire var. Jeg tror, de kunne have været bagud 3-4-0 efter 20 minutter, og det var det var alt, alt, alt fornemt at, at skabe chancer mod det her uh, Firehold. Spiller senest mod DC United, som er et bundhold i uh, MLS, taber 1-0, skaber stort set ikke nogen chancer, kun i de sidste minutter, hvor uh, det meste var tilfældigheder. Så det er uh, i mine øjne et uh, skidt, skidt Chicago Firehold, som også måtte se deres, uh, måske bedstemands Remenes udgå i seneste kamp, uh, og er tvivl til dem op til det her opgør. Og i forvejen har deres uh, Offensiv profil, Aliceta ude med, med en skade, så øh, en klar øh, fejlvurdering fra, fra markedets side, vil jeg sige, og igen er vi tilbage til et forholdsspil.
0: Det er totallet, Indt og Mame til os 2.80 hos Nordic Bad i optagende søndag. Du har en spilbar til 2.25, og det er i natten til søndag kl. 00, .00 i MLS. min, vi skal en tur til Italien. Sassuolo Lazio, søndag 20.45. Sassuolo til at vinde. Første halvleg til 24 2.40 hos bet 365 spilbar til 2.10.
1: Ja, hvis ikke jeg var glad for, at Rødo var lidt loren ved det, så er jeg kun blevet gladere for det her Sassuolo-spil. De skal op mod et Lacho hold der intet har at spille for. De har afvækket den sidste hjemmekamp. Det er den sidste kamp i CA. Og hvis man har fulgt med i fodbold, så ved man godt, at det er lidt specielt noget omkring Italien, Spanien, Portugal. Motivation betyder så meget. Og jeg tror ikke, at Lazio er for fine til at gå på banen til Sassuolo og sige, hmm, hvis vi taber til Sassuolo, og Roma samtidig taber til Spezia, så sender vi altså øh, Lillebror, i citationstegn, ud af de europæiske top 7-placeringer. Så kan man så sige, hvor stor er chancen for, at umotiveret Spezia kan slå Roma, måske ikke alverden, men uafgjort kan også være nok, hvis Lazio taber med 5 til Sarsuolo. Det er måske lige at stramme den i forhold til, hvor mistænkte det ville se ud, hvis de går på banen og taber med 5 til Sarsuolo. Men jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, at det er Lazio-mandskab. Det er Europa League. De missede Champions League efter en, øh, en dårlig slutspurt med tre point-tab i de sidste fire kampe, og øh, i seneste kamp får de tre karantæner, og det er altså så markante spillere som Luis Alberto, Luis Felipe og Andreas Pereira, der alle sammen er ude til kampen her, efter man spillede 0-0 mod Verona. Øh, det var også en kamp, hvor Verona, eller undskyld, mod Torino, hvor Torino bare skulle bruge et enkelt point for at redde sig. Øh, så jeg har det sådan lidt sidste udkamp, hvor man skal til Sassuolo, øh, endte at spille for, og man kan ordne købet det er jo lidt Arsenal og Tottenham. Hvis Arsenal kunne sørge for, at Tottenham ikke kommer i Europa, så tror jeg også, at man ville kigge der og sige, at det kan da godt være, at vi lige går i seng et par timer senere, og at øh, den får lidt blandt selv til morgenmad, i stedet for lidt pasta, hvad det ellers skulle være. Men øh, konspirationsteori eller ej, så kan jeg godt lide Sarsolo i opgavet her, kommer ind med tre sejre i de sidste fem kampe, ser fine ud, har øh, stærke offensive kræfter, der godt kan gå ind på dem. Men får de nu meldingen om at Roma fører med 2-0 i spetsch, så kan de jo sagtens gå ned. Jeg overvejer at anbefale dem til at vinde med 5 til omkring også 25, hvis man kunne sætte Rasmus helt tilbage i udsendelsen. Mm. Øhm, men, øhm, men jeg synes egentlig, det er rigtig godt i al beskedenhed. Jeg synes, det er godt at se mig selv, at øh, jeg går med Sarshålle først det her, fordi så kan de køre på. Lartsyre er der ikke fra starten af. Og så kan det jo være, at øh, de får en skideballe af Små Nensak i pausen, så jeg prøver lige at høre at tage jer sammen i bagud 2-0. Øh, nu skal vi slå dronlig af, og så finder Sarshål ud af, at Roma fører. Og så ender kampen 2-2. Men øhm, jeg kan godt lide Sassuolo. Jeg kan godt lide dem til at vinde første halvleg Og når vi er helt i 2-40, så kan jeg meget bedre lide det, at spille dem til at vinde kampen til 1-85. Uh,
0: Leder på hatten, hvis det er eksakt det snart. Det indtræffer men det er sgu ordentligt. Her noterer vi dig for. Første halvlej, Sassuolo, 2-40 hos B-65, spilbar til 2-10. Vi har endnu et sæt spiltips til gode, men inden vi når dertil, så skal vi have afviklet The Quiz.
2: Jeg håber, du har en 13-14 ledesråd tilbage.
0: Fidsens svar på Fremt,
1: uskyndt og intenst. Ja. The quiz.
0: Sidste gang var det Benjamin, der overhovedet bagtrækkeren, og vi havde en Rasmus i studiet, som ikke var helt tilfreds. Så derfor så antager jeg, at der er meget på spil i dag. Lidt mere end uh, normalt, Rasmus, jeg, ikke? Ja,
2: jeg vil gerne starte med at bøde på Mats Hummels, Maju <laughs> er Arjen Robben, Frank Riberi, Ja, lad os bare stoppe når du rammer
0: ham. Det, det, det bliver for giftigt for mig, tror ja. jeg. så lad os få uh, første ledetråde skuld afsted. Det er jo sådan, at ledetrådene kommer i en lind strøm, og så kan man gætte med når man lytter til det her, ser man kan få dem før eksperterne i studiet.
1: Jeg skal lige sige, at det er jo en vigtig quiz det her. Jeg ved ikke helt, om vi sådan skiller ved Champions League, eller hvordan vi gør, om vi sådan, så altså, afslutter vi sæsonen på et tidspunkt.
0: Ja, det skal vi finde ud af. Vi har jo Hallo, et forfærd. sæsonvedmål,
2: øh, som vi kørte tilbage for lang tid tilbage. og den, øh, den? kører stadig, øh, og for lige at opsummere, så øh, var det taberen, han skulle øh, have en privilegerende øh, trøje på i tre episoder, og øh, lægge et billede op på uh, Twitter med det, øh, og der sagde vi, at det kører til og med Champions League. Øhm. Så
1: næste udsendelse, og så er det det. Ja, det må det være. Ja, ikke?
2: Der er semifinal næste weekend? Jo, jo. Og
1: jo. Ja. Ja. vi råbt jo op fra... Øh. Ja, ja, ja. Ja.
2: <laughs> øh, og der skal vi jo lige have klart gjort, at øh, James finalen ligger på en lørdag. Ja. Øh, hvis man har spillet med til søndag, Hvordan forholder det sig i statistikkerne? Det har jo meget at sige.
1: Ja, det er jo ligesom det der latterlige øh, vinterbændingsvedemål, hvor ej, så talte de tips ikke, fordi øh, det ikke var med i udsendelsen, øh, på trods af, at det var at øh, var det Og det skal vi jo, jo bare
2: have, have ned på tale, ja, må man sige. Jeg synes
0: jo, at det, de spiltips, der bliver leveret i udsendelsen, der bliver optaget inden de tæller med. Det tæller med, ja, uger, så er de ja. Men
1: du skal ikke have et eller andet em øh,
0: bed med til udsendelsen. Jeg har et med på VM 2022, ja, ja. <laughs>
2: så kommer til at skuffe det dertil.
0: Det no. er vi skal have taget hul på. Første ledtråd er, at han har spillet klubfodbold i fire forskellige lande, og han har vundet den nationale titel alle steder. En sejr her, herre, vi har med at gøre. Okay. I 13-14 havde han sin hidtil mest målrige sæson, da han scorede 11 ligetræffere i Serie A. 13-14. Det kommer tilbage, og det er nok blandt andet Jordan han har tilbragt det meste af sin karriere i Bundesligaen, hvor han har repræsenteret to forskellige klubber.
1: Hmm. I fire forskellige lande vandt titlen alle steder. Ja.
0: Han er 33 år, hvis man lytter med i dag. Men hører man først udsendelsen på lørdags, så er han fyldt 34.
2: Det var ikke ham, jeg tænker på, altså han kun har skåret 11. Det var hans mest målmøde han i sæsonen. I, i, I hvert fald på ligamål,
0: Offensiv midt eller kant
2: eller et eller andet. Ja. Jeg, var, jeg havde meget Manzuki in i hovedet, men han har nok skåret
0: langt mere end 11-mål. Ja. Han har plus 100 af landskampe på serviet. Han har spillet i to bundesliga-klubber. Ja.
2: Og det er der, han har spillet længst.
0: Det er den der række, han har spillet længst i.
2: Og han var 33 år. Ja. Han vundet fire forskellige lande.
0: Okay. Hmm. Han har vundet Cooper Medica Okay Moment,
1: moment, moment
0: Øh hmm. Og han har fået flere gule kort end han har skået mål i sin karriere ah, nu skal vi lige sænke jeg Ja, det, det, de det er godt fuldstændig hurtigt Ja, ja Fået flere gule kort end han har skået mål Ja Men trods at de 11 fløj der
2: spiller sig og også for Sydamerika. Oh, jeg burde næsten have den nu, føler jeg.
1: Uh, jeg vil gerne skyde. Arturo Villad. Ja, det
0: er der for Benjamin. Og en reducering til 9-8, hvis ikke jeg husker galt. Hvad står der? 7-8. 7-8. Ja, tak. Er han er 33. Ja, det går hurtigt. Snart 34.
2: Hvor han vundet Spanien, Italien, Tyskland og Chile. Ach, okay. ja.
0: Der skal være små fælder undervejs i kvisten. Men med Mohawken
2: og Tore Vidal Han vinder på ærlig vis den her gang Det er det er rart
0: ja. Vi har er en
1: klud til at tørre op nede på gulvet og alle de tårer der
0: du sådan der så kører vi lige en break og så er vi klar til de næste to spiltips Det kræver at
1: man øh, lukker øjnene og trækker til råt
0: Og Rasmus du tager turen til den næstbedste tyske række, Holstein-Kiel mod Darmstadt søndag 15.30. Over 2,5 mål, og begge hold til års 72 hos 365, spilbare til 1.70. Og der skylder jeg at sige til dig, at du har jo mistet en masse decimaler, inden vi gik ind i studiet, desværre.
2: Ja, det ville være... Det ville være voldsomt, hvis jeg tager et spil med til 1.72, og så anbefaler den ned til 71. Ja. Så skarpt tror jeg alligevel ikke, jeg kan sætte en chance på det. Nu skal
1: Nej. jeg lige sige, nu hvor du har tabt quizzen, så står det 8-7, så du skal overveje sådan lidt faktisk nu at spare på kræfterne til næste udsendelse. Så du kan sagtens vælge et spil, der sådan er helt væk, og tabe det, Nå. og så være klar til næste udsendelse, for den bliver vigtig. Det er både quizzen, der er på spil, Jamen og det er jeg, det samlede
2: regnskab. Jeg tror ikke, at quizzen tæller med i vores samlede regnskab, gør Nej, det, altså, det, ikke det har du har det fikset. Ja. Ja, ja. Men jamen, så vil det være en fordel til mig jo. det er <laughs> Men du kan jo kun nå at udligne. Ja. Øh, men ellers så må Og vi Så, så jeg på udbanemål. Så må du forberede to quizzer til næste gang uh. øh, hvis den skulle ja, blive en 8 -8. quiz. Ja, quiz. Ikke noget linquiz. Det gik alt for stærkt den gang. Jeg kunne slet ikke nå at følge det. her. <laughs> øh, ja tilbage til spillet. Øh, som du sagde, så, så falder den over natten, og det er selvfølgelig beklageligt. Jeg satte den spil bare ned til 71, så det er ikke bare fordi, jeg lige har rykket den to bønder ned, for at, at kunne få den med i, i podcasten her. Men øh, vi tager den med alligevel. Det er sidste runde i 2. bundesligaen. Ret tæt, må man sige. Øh, der er stadig flere hold, der kan nå at rykke op. Et af de hold, det er Holstein Kiel, der ligger på andenpladsen. I anden bundesligaen forholder det sig sådan, at nummer 1 og 2, de rykker direkte op, mens nummer 3, spiller en -kamp mod nummer tredje sidst fra Bundesliga tredje På tredjepladsen der ligger Grønter Fjørth med 61 point. Holstein Kiel har 62 point, og som mener, at førstepladsen har 64 point.
1: Fra FFL, bokom ja. Og Kiel er sikker på en af top tre.
2: Ja, Kiel er sikker, men man kan sige, de vil nok gerne have den direkte oprykning i forhold til at skulle møde en Bundesliga-klub og spille øh, playoff om det. Også fordi vi ved, at der ligger altså nogle ganske udmærkede klubber og rundt i bunden i, i Bundesliga i år. Men øh, tilbage til, til det, det handler om Vi har Grøt og Fyrf, som øh, også gerne vil have den her øh, direkte oprygning, Og de har altså kun et point op Det vil sige, at øh, spiller Kiel uregjort eller øh, taber og Samtidig med at og fyrf, og vinder så, øh, så tager de jo den direkte oprygning, Og de har Düsseldorf på hjemmebane, som intet har at for Her giver Grøt og Fyrf 1-60 igen Så vi må sige, at der er en overvejende chance for at, at Fyrf tager sejren her Og det kommer jo så tilbage til, at Kiel de kan lige så godt gå efter sejren Uregjort eller nederlag vil være fuldstændig ligegyldigt for dem så vi står i den her situation Som Benjen også har været inde på Tidligere med Darby Og jeg kan ikke huske Hvem det andet hold var. Wednesday Hvor at Det er et hold Som, som bare skal jagte. Altså de, de kan være ligeglade med Om de taber Eller spiller Og de skal og score de mål der Så kan man sige at I sidste runde For at tage darmstad Som jo ikke har noget at spille for Der møder Kiel Karlsruhe som heller ikke har noget at spille for. Og så taber de 3-2 i en kamp, hvor de kunne have sikret sig direkte oprykning til Bundesligaen. Så det er jo ikke fordi, at vi har et kielhold, der bare klodscher den og siger, at vi har alt at spille for, og så derfor tager vi den direkte oprykning. De har vist nærmere netop mod Karlsruhe. Og så kan vi tage den tilbage til Darmstadt, som jo heller ikke har haft noget at spille for i de sidste mange runder. Hvordan har det så gået dem? Jo, de har vundet 5-1, 1-2, 3-1, 1-3 og spillet 2-2. Det er jo så fem stykker, som alle ville være gået hjem i, i det her tilfælde. Øh, så selvom de ikke har noget at spille for, så vinder de altså 4 ud af 5 kampe øh, og spiller 2-2, hvilket man må sige, at, at det taler i hvert fald for, at øh, vi skal få en målrigt opgør her.
1: Og de har jo lidt at spille for, hvis man kigger på, at de top har topscorer til Sardar Dursun, der har været fuldstændig jo med 15 træffere i sine sidste 10 kampe. Han har to foran øh, Terotte fra Havs der ikke har spillet for. Øh, og inden du fortsætter, Rasmus, skal jeg sige, at jeg havde også den her på tapetet. Jeg kommer nok til at spille den faktisk i en dobbelt. Med overen i Hamburg, som jo Kiksider nu kun har til Rottes titel til. Så er det på plads.
2: Ja, og det her vil jeg komme ind på, du men det er hans sidste kamp for, for det her Darmstadt-hold. Der er 12 spillere i Darmstadt, som har kontraktudløb. Så kan man så sige, betyder det, altså under normale omstændigheder så vil vi jo så kigge Kiels og så at sige, at Darmstadt de er fuldstændig ligeglade, men som jeg lige sagde før så har det jo ligget fast i lang tid, at de her spiller, de ikke har forlænget deres kontrakt, og de ikke har noget at spille for, og alligevel så har de spillet fremragende og vundet af i kampe så, så vil jeg ikke tillægge den stor værdi, at der er 12 spillere, inklusive Dursun, som, som ikke har noget at spille for, Dursun han må endda også gå for gradende fra banen sidste kamp, hvor han scorede fire kasser, og ligesom tager overhånden over for til Men ja, Terote de har i 20 ud af 33 af deres kampe i den her sæson haft over to et halv mål, og begge hold scorer. Det har så også gjort, at de er det mest målrige hold og følger i bundesligaen 3,4 i snit. De er det hold, der scorer fire flest kasser, 60 styks. Så der er bare meget, der siger, at Darmstadt de er klar til en sommerfest-kamp mod det her Holstein hold, som skal ud af jagt sejren. Og så i stedet for at tage de her 140 51 på over to et, hold, to et halv mål eller en... Jeg tror, det er 35-41 på begge score eller sådan noget. Så kombiner dem, fordi vi ser et billede af, at Damstad er rigtig skarpe og offensive lige nu. De har en angriber, som scoret fire mål i sidste kamp. Et højst holdstaden-Kielhold, som lukker tre mål ind mod Karlsruhe, der ikke havde noget at spille for. Så begge score over 2,5, det virker som et rigtig sandsynlig scenarie sammen.
0: Det er 1-72 hos B-365 i optagende sund, og det er søndag kl. 15.30, hvad det kan løse i anden Bundesliga. igen. Benjamin, vi rykker til Frankrig i gang. Strasbourg, Lorient... Søndag kl. 21. Under 0,5 mål i kampen til 6,75 og spilbar til
1: 4,0. Fra Tyskland til Frankrig fra masser af mål til 0, 0, skal vi gerne have i den her kamp. Hvor begge hold redder sig. En ny sæson i Ligue 1, hvis de krydser. Og vi samtidig ikke får følgende to udfald på samme tid. Nauendt må ikke slå Montpellier. Det er der en vis sandsynlighed for, at det gør, fordi de en 52 favoritter, storslået form, fire sejre, træk til Nantes mod hold der har spillet færdigt, tabt Coupe de France-semifinalen efter straffespark til PSG. Så det er noget skidt, de må helst ikke vinde. Men de redder sig så væk hvis ikke Brist tager point mod PSG, og det er der langt mindre chance for. Vi har jo PSG-hold, der skal vinde i toppen for at holde trit med Lille og udfordre deres mesterskabschancer. Og der er PSG omkring 25 favoritter. Så der får vi altså trods alt 3,75 4,0 hvor Brist tager point. Hvis ikke de gør det, så redder begge hold sig med uregjort. Taberen kan altså risikere at ryge ud, især Lorient, der er det skidt til, for hvis de taber, for de er dårligere på målskoer end Brist i bunden. Så hvorfor i verdens riger og lande, skulle vi ikke bare gå med en salomonisk nullløsning her? Krydset startede i odds 3, er nede i år 2,2 nu, hvilket jo også beviser, at vi har at gøre med folk, der godt har læst tabellen, og det satte vi altså også på, at Lorient og og Strasbourg, de kan gøre. Grund til at vælge 0-0, det er, at der er ingen, der skal frem her. Vi har jo at gøre med, at kommer der en føring i kampen, så kan vi i princippet stå med et hold, der, der er nede, eller skal spille den her 18. plads, er det jo, de skal mod træeren, eller mod vinderen af i den næste bedste række. Og jeg synes, vi har set det så mange gange før, når det er, når vi har at gøre med bundhold, det bliver så nervepirrende, det bliver en omgang planløst boldtrilleri. Og når vi får 22 på gjort, så modsvarer det jo ca. 43 chance for en pointdeling. Og så synes jeg, det er voldsomt, at vi kun skal have det, der så bliver under 15 procent, for at den ender målløst. Så øh, vi går med en, øh, en målløst kamp i det franske til at runde det næstsidste kapitel af Spilleksporten 2021. Det bliver
0: 3-3. <laughs> så, så må du ærge Det er 75 du får på under 0,5 mål hos Bedfair i talende stunden Strasbourg og Øjern, Søndag kl. 21. 20, spilbar til 8, 4. Måske en kamp, man skal være lidt hurtigere ude på.
1: Der er en pæn øh, risiko. Jeg, 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 jeg tror ikke inderst den falder så meget mere. Det er efterhånden nede, hvor det skal være. Men jeg er overrasket over, at vi stadig får den pris, vi gør på 0 erne. Jeg kan også se flere steder, at den er under 85. Så øh, man skal nok ikke øh, bevæge sig med samme sneglefart, som Rasmus gør i quizzen. Så, øh, så får man ikke godt 65
0: Således. Seks spilforslag leveret fra de her i studiet. Tak for dem. Øh, vi skal have tre anbefalinger mere på den anden side af breaken, når det står på weekends boosted i Løbikets Tribble. Og Benjamin her får du udlægget i det tyske. Werder Bremen-Gladbach lørdagskamp 15.30 over 2,5 mål til 51.
1: Ja, en af få kampe i Tyskland, hvor vi har to hold, der begge to har noget at spille for. Øh, Werder Bremen er skidt kørende i bunden, i elendig form og ligger altså på den nuværende næst, eller på kvalifikationspladsen, som Rasmus lige har snakket om. Det er det hold, der bliver tre af bundsliga, der skal møde øh, det hold, der ender tredje sidst. Men der er altså en overvejende risiko for, at øh, Bremen de ryger ned, fordi... Øh, Lige bag dem, der ligger FC Kølmen med 30 point. Og hvem har Kølmen i sidste runde? Allerede nedrykket Schalke 04 på hjemmebane. Klare favoritter. Så øh, hvis Kølmen vinder, så er der altså kun én mission for Bremen, der at de også skal vinde. Problemet er, at de møder glatbakhold, der også skal vinde, hvis de vil have den syvende plads, der giver Conference League. Og det tænker jeg, det vil de gerne. De har været vant til at spille europæisk, Hvordan har vant til at spille Champions League, udfordret godt der. Øhm, og Gladbach skal også vinde, hvis de vil gå forbi Union Berlin, øh, og samtidig kan de ikke rigtig nøjes med Urgjort, fordi de altså også har øh, forfølgere fra Stuttgart og Freiburg øh, som ligger bag dem så her vil Urgjort være et komplet ubrugeligt resultat, og lige så snart meldingen kommer om, at øh, Schalke formentlig er bagud i Køln så kommer der altså far på her, så hvordan vi skulle ende med færre end tre kasser, det er mig et øh, umiddelbart mysterie
0: ja tak, over 2,5 mål i den kamp til Lodge 1.50. Rasmus, Leeds-West Bromwich, Engelsk Premier League, bold søndag kl. 17, 1 til 1-48, den er faldet en anelse, men så er det er heldigt, at vi kan bruge tid. Ja. Det er ikke
1: blevet dårligere, Rasmus, efter at Sam Allardyce, lige efter kampen i går mod Arsenal, meldte ud, at han følger ikke West Brom, ned i championship.
2: Det er det formentlig, øh, og det ligger mest på, på Leeds, i det her, fordi at, de har jo, Selvom de ikke har haft noget at spille på, så har de jo spillet fremragende de sidste par kamp her. De smadrer Burnley med 4-0, hvor de spiller mod banen. En af de bedste leadspræstationer, jeg har set i sæsonen. Efterfølgende så slår de Southampton 2-0 på udebane. Også en god præstation og fortjen synes jeg, de vinder der. Og så er det jo første kamp på Ellen Road, hedder det jo nok. Hvor der er tilskuere der er fans til sted. Sidste kamp i sæsonen, første kamp i sæsonen, hvor de får lov at se deres fans i Premier League. Jeg er slet ikke et sekund i tvivl om, at de her øh, trofaste Leeds-fans, de bliver sendt godt afsted med, med en god præstation for Leeds, fordi at hvis der er en klub, hvor fansene har en, en stor øh, hvad kan man sige, tilhørsforhold, ligesom i Manchester United eller Liverpool eller Arsenal, for den tilskyld, så er det også Leeds. Øh, det er altså nogle fans, der, der lever og dør for den her klub. Og så har vi West Brom, som du siger, men der allerede er rykket ned. De har ikke en fløjtende fis at spille for. Det har man også kunne se i deres øh, seneste præstationer, hvor det ikke har været synderligt godt, Øhm, og så så vi i deres kamp, eller Leeds' kamp mod Burnley, at de har det rigtig fint med et hold, der står dybt og kompakt og prøver at forsvare sig kampen igennem. Det vil West Brom også komme til at gøre, men øh, det hjalp ikke Burnley, og det kommer formentlig heller ikke til at øh, hjælpe West Brom her. Og så var vi jo inde på Indbyrdes opgør tidligere, øh, og hvor man kan bruge dem, hvor kan man ikke bruge dem. Jeg synes her, der er det en fint nok pejlemærk at sige, at det var samme trænere sidst, øh, det var samme spillere sidst, de mødtes, det var godt nok på udban, og der var ikke fans. Leeds vinder 5-0 over West Brom på udbanen. Og det siger lidt om, det siger ikke, at de vinder 5-0 igen, men det siger lidt om, at Leeds har en spillestil, der kan kapere den måde, som West Brom kommer ind til kampen på. Så jeg synes, det er et ganske fint spil på Leeds til at vinde.
1: Og så må jeg bare sige, Tottenham nederlag til Leicester, Everton nederlag til Manchester City, Arsenal ingen tab og en Leeds sejr på 13-14-0, så ryger Leeds i Conference League. Ja, så muligheden lægger sig ud. Afsted. Leeds minus 12 ,5. Ja,
0: <laughs> det, det, det kan man overveje det ud, hvis man er til en meget, meget risikovillige side. Benjamin, du får lov til lige at tale videre, fordi uh, du får udlækker på jeres fælles valg. Leicester 12.00, søndag kl. 17. over 2,5 mål til 1, 61 også faldet den
1: Ja Jeg synes, vi fik snakket også varme på mange mål. Kane, topskuer-titel. Leicester, der skal vinde med op til 5, hvis Liverpool kommer foran mod Palace. Uh, en kamp, hvor uregjort mere eller mindre er ubrugeligt. Uh, Indbyrdes opgør igen. Uh, Brendan Rodgers mod Tottenham, det har så været både Mourinho, det har været Pochettino, altså 12 indbyttelser opgør, 42 skoringer, 3,5 mål per kamp indtil videre, og jeg ved godt, om mange af dem ligger langt tilbage, men det har altså været med Harry Kane, blandt andet hver gang, så der synes jeg også bare, at vi har alle ingredienser til, at, at hvornår den her kamp, nogensinde skulle gå i stå, det har jeg også svært ved at se. Så en fin lille trippel, vi får sat sammen her. Ikke til sådan de skyhøje, og hvad er det, vi har ramt efterhånden, 10-12 stykker. 9 og 11, tror jeg. 9 8. og 11, men uh, lidt har som bekendt også ret.
2: Og så var det så også, altså det var to personlige fejl, vi så Aston Villa score på mod Tottenham. Så det er jo ikke lige frem et forsvaret balance. Det er Reggio som nærmest laver et saksebark uden for feltet, og også møder i katten bag og så er det en opspilsfejl. Så ja. defensiven er jeg nok heller ikke helt på plads i Spurs.
0: Nej. Det kan være, at Jimmy Vardy han har julelys i øjnene. 3,57 giver os uh, Vi booster den inde på Leo Vegas, og du kan finde den ved at søge på Spilleksperten i Søgefeld. Som nævnt uh, tidligere i programmet, så er det afgørelsens time i det meste af fodbold-Europa. Og vil du klædes godt på til weekends Basser, så kan jeg henvise til Spilleksperten.com, hvor Søren Forhundfri også snakker Premier League, ligesom vi har gjort det. vil Runderager er der på SA, Nikola Lisbeth klar med over Bundesliga og La Liga. Per Pedersen er der med gennemgang af den 32. runde i Superligaen, som arbejdes på mandag. Og foretrækker du pukken over fodbolden, så er både Claus Helming og Mike Larsen klar til at dække VM i Ishockey, e som starter i morgen fredag. I næste uge, der udkommer vi både med den almindelige podcast, som du lytter til nu, og med en EM-special i samarbejde med Bet25, hvor vi bl.a. stiller skarpt på topscore-emner ved sommerens slutrunde. Det glæder jeg mig til.
1: Der er jo kommet to nye emner. Karim Benzema og Thomas Müller. Ja,
0: det meget Mej, meget lige. afgørende
1: for Power Rain
2: også og så er der også en Benjamin eller jeg der kommer til at stå enten i Leopold eller Manchester United tror jeg under den vi så jo ja, nej
0: vi kender ja. jo ikke resultatet
2: hvorfor er vi det er det ikke på torsdag jo du skulle have runden med Det
0: skulle lige Nå, ja. Ja.
1: og bordet fanger nu har han til sagt at han en frivillig <laughs> så fint, stå Leopold, er står en Leopold tror jeg her næste
0: <laughs> ja, ja. subscribe på Spillingsporten hvis du vil være med når vi udkommer og ellers skal du have et tak fordi du lytter med
1: det er ikke måske et definitivt ting, nej, det er i hvert fald ikke et definitivt mand. <laughs> det, det
0: er jo sådan, at når man kører 1, 2, 3, så må man da ikke sig over til